0: 我是都市侦探李亲自。那么最近呢，我们发现有一本书很棒哦，叫做《风格设计旅店选》，这是东京建筑女子哈、哦、她说写的这本书了、哦、那我们知道，这个东京建筑女子就是李云珍、哦、她到、呃、日本旅居多年了、哦、已经七八年了。那么在东京建筑师事务所上班。那他除了平常这个做设计之外呢，他也很喜欢写东西了。那在日本旅行的时候，他也会呃写一些他的感想啊，或是对这个建筑的一些描述哈、啊。那他过去出了两本书哈、啊，都很受欢迎了、啊。那最近呢，他出了一本新的书哈、啊，特别是在谈旅店的了哈、啊。那今天我们很高兴呃，刚好云真回到台湾来哈、啊，就特别找他来上节目。欢迎云真来到节目当中。
1: 青志老师好，各位读者大家好，我是东京建筑女子李云珍
0: 。是你为什么跟上次不太一样？就是上次两本哈，有一本是专门谈建筑的嘛哈，有一本是比较有点偏旅行这样子哈。嗯、那这本主要是在谈风格设计旅店哈，为什么这次突然在想要讲这个旅店？嗯嗯。嗯
1: 因为呃，我现在的在日本的建筑师事务所，呃，主要还是以旅店做设计，就是比较多旅店的案子。嗯、<哼>那也因此，我就得到了很多可以体验旅店的经验。嗯、<哼>然后也因此，自己也会去体验很多设计旅店。所以我觉得很希望把这样的经验，然后集合成册，可以分享给
0: 就是各位读者這樣。对，我听说你们的老板很不错，还会。特别他带你们去各个地方去体验不同的旅馆
1: 。对，因为老板觉得说你，你要设计一个空间，你要设计旅店，你不知道那个旅店空间是什么样子，嗯、<哼>你没有经验过的话，你会设计不出好的设计。没错，嗯、所以他就会觉得说，那你们就是去亲自的体验，然后你才知道什么样的空间、嗯、什么样的高度才是适合这样子的设计
0: 。对。我觉得你你老板讲的是没错啊、哦，就是说为什么我们学设计、呃、学建筑的人哈、哦、都要去体验建筑吧哈、哦，就是说，因为如果你自己都不太了解，我说你没有经验过，你很难设计出好的建筑出来了哈。嗯，没错。那像我们现在常常去呃旅行看建筑的时候，也特别会挑一些比较好的建筑设计的旅馆哈、哦、去体验哈、哦。主要就是说，你去住也是一个很重要的经验住旅馆也是很重要的一个经验。嗯嗯、那这本书里面，你挑了很多旅馆这些都是你去住过的
1: 。对，书屋里面的都是我住过的，嗯、都
0: 是这几年去住的。
1: 应该就是有八年之久的这几
0: 年<笑>哦，那也、就是、也住了不少旅馆了。<笑>对
1: 对对，然后当然是住超过这些现在书里面的旅店的数量，嗯、但是我就从里面选出我觉得非常值得，就是大家可以一探究竟的空间这样子。
0: 因为、嗯、里面有一些是很很有名的建筑师设计的嘛，哈。对。然后有一些是比较特别的，可能不是很大间的。一些甚至是民宿都有哈、嗯，嗯嗯、在这里面，那这本书里面谈到了这些建筑，应该讲说你是怎么去挑这些类型出来？
1: 嗯，因为我工作之后才知道说，其实日本的旅店集团他们其实会分不同的等级。那我觉得这件事很有趣，所以我书的前半部都是以日本的旅店集团去做介绍，然后介绍他们的设计旅店。嗯、但是在那以外的。饭店就是有几个是，呃，第一，我觉得是设计旅店，很年轻的设计旅店，然后很新潮的想法，嗯、或者是旧建筑在改造的设计旅店，或者是现在日本明星建筑师所设计的旅店。嗯、那我就是以分这几种类别旅宿的类别，然后去做介绍。对
0: 对，而且我知道这个书里面哈、哦，甚至你有设计过的。旅店也在里面
1: ，<笑>对，有一间是我就是在目前的事务所担任，
0: 对，负责
1: 这个案子、嗯、主持，对，应该 PM 或者，呃，应该就是那个案子的其中一个 member 这样子，嗯、哼哼哼
0: 对。所以，那你如果再去住的时候，你会特别有感觉吗？
1: 会非常就会知道说，嗯、哦，原来我这边不能这样子设计，或者是我这边设计的，哦嗯、比如说这个高度其实不好用。你就会知道，说你你在做设计的时候，你要再去做调整。对，对，就是一种有点像是反省的感觉。嗯嗯就是我每次去，因为我们偶尔还是会去他们日本，就会有一个一年检查或是几年检查。那饭店方也会给我们一些回馈，说啊，我们希望哪边空间可以再做更改或是做调整。这时候我们就是每次去的时候，都会再重新的看过自己的设计一遍
0: 。对，对。我讲一个事情哦，你你看看你觉得怎么样哦？就是說我也常去日本去住一些旅馆，那有一些呃大师的旅馆哦，比如说这个安藤中雄、啊，然后魏延武的哈、欸，其实不见得都很好住
1: 。没错，老师说的很正确、
0: 啊。你也有这种感觉？<笑>有，因
1: 为像我书里面有推荐一间叫做云之上旅店。嗯、那呃，魏延武先生他有一个旧的，嗯、<哼>然后有一个新的房间。嗯、<哼>然后我们去住的时候，发现那个房间里面的。卫浴室全玻璃，然后没有帘子，嗯、是，是所以这样子洗澡的时候其实会有点尴尬，有点害羞，哦、就是你变成是你要洗澡的时候，嗯、<哼>另外一个人就是要出去外面晃晃，對除除非是情侣或者亲密的
0: 人，對,对，或是家人这样，对对，對<我>所以也不
1: 一定说大师的建筑绝对是好建筑，嗯、就是你去体验的时候就会发现说啊，原来这样是不太好用，这样不太有点尴尬，又不太好住这样
0: 。对，这其实我很早以前去日本有住过一个。比较小的旅馆，可是它它也是算是大师设计的，它也是这种<笑>开放式的这个浴室这样。嗯<笑>、呃、那时候也是觉得不可思议。<對>嗯、好，等一下我们继续请云真哈要来跟我们分享这本书。<音樂>欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别要来介绍一本新书哈，叫做《东京建筑女子的风格设计旅店选》啊。那这是作者李云珍哈，他最近出的一本非常棒的新书。那这个新书主要就是在谈日本一些特别的旅店哈，像我们现在很多人都喜欢去日本旅行，那旅行当中呢，其实旅馆哈也是非常重要的。那特别是如果你住到好的旅馆哈、哦，这个体验呃就是不一样哈、哦。以前的旅行好像就是主要是看白天看很多东西，晚上就随便找个地方睡觉哈、哦。可是现在好像其实睡觉的地方也是非常重要，嗯、你可以体验不同的这个设计空间了哈、哦。那这本书的封面哈、哦、有一个旅馆很特别哈、哦，这也是最近很红的一栋旅馆嘛哈、哦，是白景屋旅店，对不对？对，哎、欸，为什么选他做封面？应该是特别喜欢<笑>这
1: 个白景屋旅店呢，是离东京有一点点距离，坐新干线，然后再转车到一个叫做前桥的小镇。嗯、然后呢，其实前桥小镇这个地方，它是日本的那个眼镜品牌 Gems 的老板的故乡、哦。是，那老板就是。因为 j i 赚了很多钱，所以他决定要回馈乡里，嗯、所以他就在前朝有一个很大的计划。嗯、那这个计划里面，他就是找了很多建筑师一起来参与。那这个白景屋旅店，他就找了藤本壮介来做设计。这样，那他是其实是买了一栋旧公寓，嗯、然后旧公寓改修，再加上后面有一栋新建的，应该不能叫新建，就是一个新的小丘，上面有好多个小房子，嗯。这个是心动的部分，那就是我们封面照片的这个
0: 。这个像一个小山丘，然后上面有几个小房子。这个小山丘是真的吗？还是
1: 是真的小山丘
0: ？然后他把里面挖空吗
1: ？对，房间就是藏在山丘里面
0: 。哇，这是一个很很神奇的，
1: 对，很新潮的。想法，对，那上面这些小房子，它有一些是仓库，有一些是义廊，然后之后好像他们有一个桑拿计划，嗯，就现在日本很流行桑拿，所以有一间其实好像是桑拿，那一个洞一个洞的，就是商店跟房间
0: ，哦，对，是，对，那里面也有 blue battle 啊
1: ，对，一楼的部分有 blue battle， 然后还有一些面包店
0: ，是，对，哦，这是一个很神奇的一个旅馆哦，嗯，那为什么里面都看到很多？楼梯啊，很多的管线是怎么样？
1: 对，楼梯这一个部分是在旧栋的部分。嗯哦、那当时呢，就是藤本庄介收到这个邀请之后，他就觉得，哎、欸，好像是一个蛮有趣的计划。那他就到了现场去看，他就看到这一栋老房子，就觉得，哎、欸，老房子如果把空间全部打掉，只留下梁柱，只留下结构的话，嗯、可能就会变成一个很有趣的空间。于是他就真的打掉了，然后在里面呃搭上这些楼梯跟廊道。然后再找艺术家来一起合作，在这些大空间里面放上这些管子啊，嗯、或者是有一些画作啊，或者是一些布料
0: 。对，那想不到这间很前卫的、设计的一个旅店哈，<对>现在居然很受欢迎
1: 对，我觉得田中人先生也是蛮大胆的，因为其实对于旅店的经营方来说，嗯、这些都可以变成房间，就是饭店的商品是房间嘛，嗯、房间才能赚钱。嗯、那公共空间其实是不能赚钱的，但是他愿意接受藤本壮介的这个概念，然后让这些公共空间开放出来给，其实不止饭店的人，你你只是你是经过的人，你也可以进到大厅里面去看。嗯哼嗯哼。所以我觉得他这个接受度，然后反而让这个饭店可以变得很新潮，然后让大家知道
0: 。对，對所以就是藤本壮介应该是日本现在比较少壮派的哈、哦，嗯嗯的建筑师，那他们的作品当然是比较前卫一点哈、哦。想不到居然都可以受到人家的喜欢了，没错、哦。那么另外还有一个也算是少壮派的建筑师哈、哦，就是平田晃久哈、哦，他最近在东京盖了很多这个胶囊旅馆，对不对？对，嗯，你在里面也有介绍嘛
1: ？对，呃，其中一篇就是我有去体验的那个他所设计的。n 奈 o 斯就水稻桥，因为它其实有设计很多栋嘛，其實之前浅草的也很有名，<對>只是浅草的因为疫情的关系，嗯、所以就歇业了。業了那现在已经歇业了，嗯、<哼>然后但是建筑还在，所以还是可以去看建筑。那水稻桥这一栋，就是我觉得比较有趣的，就是因为它是大楼形式，嗯，那大楼形式又是胶囊旅店的话，它其实没有办法开太多的窗户，所以大楼的外观会变得很无聊。嗯，不过它。很酷的想法就是，他把其中一层就是全部变成玻璃，就会变成是一个房子，然后中间好像透明了，有一个透明的感觉，然后反而让这个。那个城市做
0: 交流空间吗？
1: 对，这层就是交流空间。那因为疫情的关系，没有什么旅客嘛，然后所以当时他们有把它开放成，就是你可以租这个空间，在这边工作。对，就疫情的期间，现在可能已经取消了。对，嗯、<哼>所以就是变成是旅客的休息空间跟，跟呃一般人也可以来这边，就是远端放班这样子。嗯,<哼>
0: 嗯现在去住这个胶囊旅馆的观光客很多吗
1: ？这个我就不太了解。嗯、不过因为胶囊旅馆一般
0: 早期是都给上班族住嘛，对不对？对
1: ，最早最早。对，那
0: 现在但奈奥尔斯现在是有开放给背包客来住。对,对。但你去住了以后，觉得怎么样？
1: 其实我其实是提起了蛮大勇气去住 n i 尔斯，因为我以前在居住别的胶囊旅馆的那个经验是非常的不好，不好嗯、因为很吵，就是你没有办法得到自己的空间。嗯、<哼>不过 i 尔斯很有趣的，就是它的胶囊空间是特制的，然后它的寝具什么也都是特别选的。因为我是平日去，然后也没有什么观光客，所以日本人都很安静，所以反而得到了一个很好的睡眠。
0: 嗯、哦，那不错。<笑><对>因为我去过也是奈尔斯，我去了好几栋，也是平田晃久设计的哈、哦。那我都是我只是去睡午觉，几乎没有什么人。<笑>对。晚上睡大概，呃，如果有很多很吵的人，就受不了。对
1: ，而且别人如果比你早起的话，嗯、其实早上就很容易被影响到那个睡眠。
0: 嗯嗯，嗯只不过是一个很特别的经验了，对,对,对,对、哦，就是胶囊旅馆哈、哦。好，等一下我们继续请云臻来给我们介绍这本新书哈，哦《风格设计旅店选》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别来呃介绍一本新书哈、哦，是东京建筑女子李云真她写的《风格设计旅店选》。那么这本书里面哈、哦，介绍现在日本非常流行的哈、哦，或是比较有特色的呃旅店。我觉得这很棒，因为我们常常去都不晓得住哪里哈、哦，有这些好的旅馆哈、哦，其实我们住旅馆也是去体验建筑了哈。哦那这本书是由三月出版社所出版的。那这里面当然还有一部分是在讲到，呃，有一些旅店现在也是很流行用老旧建筑哈来这个重新再利用嘛哈。好比说现在京都非常有名，就是像这个魏源吾做这个 S Hotel 了哈。那本来是新风馆嘛哈。那另外还有一个是历城小学。嗯。立城小学校在高濑川旁边。现在也是改建成一个新的旅馆 ，Gate 啊、哦哦、，Gate 旅馆。哦嗯嗯、然后你书里面也有介绍，就是在这个山上的青龙、嗯嗯嗯，对不对？这个是西武集团他们弄的一个，那<對>也是一个小学校。对，后来再利用嘛。对，嗯
1: 。那我觉得青龙小学校比较特别的是，它是明治时期的小学校，嗯、然后它的学校的那个格局。跟我们现在的学校的样子其实是不太一样的，像他就没有像一般小学前面有一个操场这样的，他前面就是一个大阶梯，所以其实青龙旅店就是原本的那个基因就很好。嗯，对，他的房子加上他房子有很多呃西班牙式的雕画什么的，哦、然后嗯，对，他的那个基因很棒。是
0: 什么小学啊？听起来很贵族。
1: <笑><笑>对，当初好像是明治时候的小学，然后那一个区一起创办的一个小学校这样子。嗯,<对>嗯哼，对
0: 。那所以除了这间之外，你也去住了 S 哈？ <S 对，我也去住了 S, <S 你。<S S <S 你觉得 S 的你的感觉在京都住 S Hotel 的感觉是怎么样
1: ？在京都住 S Hotel 的感觉。
0: 嗯，因为 a e Hotel 是美国品牌的旅店，对，它就是
1: 有一种东西合并的<对>合并的感觉，对，合并的感觉。对
0: ，那因为 a e Hotel 它用的这个新风管哈，也是本来是算是日本早期的这个比较现代的建筑了，对，它本来是电信局嘛，对，原本是电信局，对，所以那个感觉是还蛮有意思，就是东西，对，你说东西合并哈，对，是蛮像的。<对>那另外你也讲到说在京都还有一个是安藤忠雄设计的这个玩福楼，对，这栋是怎么样的一个房子
1: ？玩福楼它其实是以前任天堂的本部。嗯、哦，那任天堂，呃，在我们印象里面的任天堂，可能就是超级玛丽、嗯、玛丽兄弟，<对>那现在就是宝可梦嘛。嗯、但是其实任天堂在最早期、最早期的时候，其实是在卖扑克牌，真的假的？真的，扑克牌跟花牌的公司。哦，然后所以这个本社呢，嗯、是他们以前在。做扑克牌跟花牌公司的时候的一栋建筑物，有四连栋这样，然后其中一栋打掉，然后找安藤忠雄来做，嗯，呃，新栋的设计跟里面内部的改装。嗯，所以其实，在那边你是找不到任何的超级马力，也找不到任何的宝可梦，<笑>但是你就会看到很多过去任天堂的故事，反而觉得很新鲜、很有趣。嗯，那安藤忠雄还是就是一如往常嘛，他其实不太会去。呃，像是有一些建筑师会觉得说，哎、欸，我要呼应过去的历史样貌，然后盖了一些历史样貌的建筑，但他就是完全做了他的清水混凝土的建筑，嗯、那完全就是有一个呃新旧的落差。但我觉得这个新旧落差反而让这个空间变得呃相当有趣，因为你就会知道说，哦，原来旧空间是长这样子，新空间是长这样子。嗯，对，那里面也是有新栋跟旧栋的房间，不同的房
0: 型。对。现在在京都这个案子也是很受瞩目了哈、哦，就是说安藤忠雄去改造一个老的建筑物，然后变成一个旅馆这样子。其实，在京都，因为大家都很重视历史建筑，所以很多老建筑呢，基本上都是被重新再利用哈、哦，让这些老建筑可以重新有新的生命力。那这栋丸福楼也是最近是很受瞩目的一个旅馆哈、哦。那你书里面哈还有提到有几栋，像你说那个东京丸之内里面那个 K 5 i 啊，哦
1: ，它其实不在丸之内，它是靠近日本桥那一区，<對>那以前是银行兴盛的一个区域，嗯、然后那里有一个旧的银行改成的新的旅店，就是 K 5 Hotel，、嗯、那他们是找了北欧的设计师来做设计，嗯，对，所以
0: 他感觉上是比较简单的风格吗
1: ？我觉得有一个。有趣的地方，因为那个北欧的设计师来到日本，嗯、他觉得日本的传统建筑的空间都没有什么区分。比如说日本的和室，他可能就是、嗯、他就是餐厅嘛、啊，<對>也是睡觉的地方。<是>他觉得这个暧昧的感觉很棒，嗯、所以他就用这个暧昧这两个字当做 K5 设计的概念是对。嗯、然后，所以他就将一些像房间里面就没有太多的隔间，就除了那个。呃，浴室以外，拉帘子对，就用软性的隔间去、嗯、去区分这个那个领域。那走廊跟房间一定会有的这个墙壁，嗯、它利用的方式就是它把地砖做延伸，就是走廊地砖延伸到房间里面，他、嗯嗯、就觉得这样子可以模糊那个界限。嗯，对。那还有一个比较有趣的是，呃 ，K 5的一楼它其实是也是开放给所有你想去就可以去，有酒吧，有餐厅跟。比较轻食的空间，那它其实也是完全没有，应该就是没有太多说，我这边就是酒吧，我这边就是餐厅，嗯嗯我这边就是轻食空间，它就是全部都混在一起的
0: 。而且我发现这个房间为什么天花板都很高？
1: <笑>老师您没说，我还就是没有注意到，意到对，可能是 <Okay. S 1> 对过去是银行的空間，空间、嗯，所以
0: 对，我觉得哈，我这個、住这个老房子哈。就是很特别了，因为有一些老房子你还不敢住，就是觉得怪怪的，<笑>对，有点可怕。可是通常这些设计旅馆、哦、它经过设计之后，你会觉得哎、欸，住起来很舒服哈、哦。我就觉得这是蛮不错的、哦、像我这次去英国，我住了他们有一个非常华丽的车站的旅馆，就觉得哦，真的是虽然是古迹哈、哦，可是还是住得觉得还是蛮华丽的。<笑>你会想到说过去的人哈、哦。他们在这栋房子里面，他们是在过什么生活？这样子，对，这也是一个除了比较流行的设计之外，哈，其实历史建筑当做新的旅馆，哈，也是有一种不同的风味哈。等一下，我们继续请云真来跟我们分享这本书。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别来介绍一本新书哈、哦，这是东京建筑女子李云珍她写的一本新书，叫做《风格设计旅店选》，那是由三月出版社所出版的哈、哦，呃，介绍了很多现在在日本非常流行或者比较受欢迎的新的旅店哈、哦。那、啊、这些旅店，其实，在我们每次去做建筑旅行的时候，都希望找到比较有设计的这种旅馆去住哈、哦。所以这本书里面很多可以作为我们去旅行的时候这个旅馆的选择哈、哦、的一个参考了哈、哦。那你也可以了解到说，哎、欸，现在的旅馆的设计哈，其实有一些對跟我们以前想象已经不太一样的地方了。那云臻，你在这本书里面哈、哦，有没有哪一些你自己其实非常喜欢的旅馆？嗯嗯
1: 。嗯里面我最喜欢的一个旅馆是位于那个社谷的一个叫 Old Day Place 的旅店，嗯，它的一楼是一个酒吧跟咖啡空间，然后他们找来了设计师叫做原田大辅，算是很最近比较潮的设计师来做设计。嗯、那其中顶楼的一间房间就是这次我体验的空间，它很酷的就是它把房间里面九十公分以下的。材料铺面材料全部都是使用瓷砖，嗯、方形的瓷砖来做设计，这样子。那所以那些洗面台啊、床的台子啊，然后或者是卧榻等等的，也都是用这个材料。然后另外呢，他们空间里面还有一个小吧台，就是朋友就可以买东西来这边吃，然后有一个洗手台可以在那边洗一些餐具、喝酒。那这个吧台就是用了银色的材质去做设计，其实我还蛮喜欢这种比较。很年轻、很新潮的东西，所以这间旅店算是我觉得他用了蛮多心思在挑战，嗯，现在旅店的空间。因为其实说实话，嗯，这个小朋友住其实蛮危险的
0: 哦，对，因为太多对太
1: 多尖锐的东西，而且其实瓷砖铺面很硬，然后很冷，
0: 嗯
1: ，就是一般大部分都会用，我们都会用木地板嘛，因为瓷砖其实太冷了，就是住起来其实没有那么舒适。但是我觉得概念上是非常有趣的
0: ，嗯，因为。云真太自己也在做这个旅馆的设计嘛，哈，所以你对这些细节就比较比较去注意得到哈。<笑>对，那你可以帮我们介绍。我觉得这本书里面有一个我好想去住的旅馆哦，这个是在在北海道的一个界系列的一个旅馆，好像波罗多哈。对，可以帮我们介绍一下吗？
1: 好，就是新野集团有很多个系列嘛，那台湾也有红系诺亚，嗯，这个。嗯古关，那红星尔雅其实是最顶级的系列，那接下来就是这个界，那界这个系列呢。全部都是温泉旅馆，所以他们一定会在温泉地盖这个旅馆。嗯、那这个波罗多就是在北海道的白老这个地方，那边也有自然的涌泉，所以他们就在那边找了呃中村拓志来设计这个旅店。那他这个旅店就是有一栋是住宿栋，然后最特别的就是我书里面的这个波罗多的这个介绍的这一个照片呢，有有三四个三角形的房子，这个房子里面其实就是堂屋。哦， oh. 对，很棒的，就是它汤屋面出去的就是旁边的一个湖，嗯，所以你在汤屋面，它可以有一个室内汤屋跟室外汤屋，就是从室内可以可以游出去，可以游出去，然后外面就是湖，嗯、那冬天的时候它就是结成冰的样子，
0: 嗯，对
1: ，所以这个体验是非常好的，嗯，对，那界还有另外一个特色就是他们都会把当地的民俗跟。文化放到他们的空间里面，所以借这个饭店里面的房间，就会有很多北海道的爱奴族的传统艺品，或者是一些花样，然后把它做成室内空间的装饰等等的。嗯
0: ，这个我好想去哦。<笑>就是说，你在北海道哈，你很喜欢在雪地里面泡热热的温泉那个感觉我就觉得是一个很棒的事情。嗯，对，所以这本书呢，其实有非常多的呃内容而且它收集的案例也非常的丰富哈，所以非常推荐听众朋友来看看这本书《东京建筑女子的风格设计旅店选》啊。那如果你想到日本去，你在苦恼说，哎，到底要去住什么样的旅馆哈？这些旅馆都是值得大家来参考了哈。今天很谢谢云真来到我们的节目当中
1: ，谢谢青子老师，
0: 也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。那今天要跟大家特别来推荐哦，来介绍一个位于大阪中之岛对面的一家咖啡馆。大阪我们知道哈、哦，大阪的整个呃心脏地区就是中之岛哈。在地图上你看到那个环状线的正中心哈、哦，大概就是中之岛。那中之岛里面有一个非常重要的历史建筑，就是工会堂啊、哦。中央工会堂，那工会堂附近呢？最近有一栋新的建筑哈，是安藤忠雄设计的儿童之森哈这个图书馆。那这个图书馆前面呢，就摆了一颗安藤忠雄他的青苹果哈。那么现在呢，大家都说哈，呃，大阪的三宝，就是一个就是安藤忠雄的青苹果，一个就是那只船猫了哈，在中之岛美术馆前面。那么另外呢，还有一个就是在1970年代博览会里面那个太阳塔哈，所以被称为大阪三宝。那事实上呢，我们知道中之岛哈，在工会堂还有这个安藤忠雄这个图书馆，再过来呢，就有一条桥哈啊，这条桥呢叫做难坡桥了哈。难坡桥的桥头哈都有桥的两端哈就是狮子。当然，我们过去哦，那个如果是日本啦、啊，或或是中国哈、啊，那个狮子就是东方的狮子哈、啊，像庙前面那种狮子。可是这两尊狮子的雕像哈、啊，不是东方的狮子，它是那个西方的狮子，就是我们看到那个狮王那种狮子王那种狮子哈、啊，而且是蹲踞在那边，非常的这个宏伟这样子的狮子雕像。为什么呢？因为其实这一代哈、啊。过了这个难坡桥，就是所谓的北冰。了哈。北边的北冰就是滨海的滨。北冰这个地区呢，在二三零年代哈，一九二三零年代呢，这里就是整个大阪非常重要的金融、证券等等的交易的这个非常重要的金融区在这里。所以呢，这里盖了非常多豪华的这个建筑哈。你可以想见哦，那个年代里面。大阪基本上就是全日本最繁荣的城市，为什么呢？因为当时的东京哈，二零年代东京有关东大地震，所有的人口哦都撤离了所以很多人也跑到大阪来，所以大阪那个时候是全日本人口最多的城市，也是商业最鼎盛、最繁荣的一个城市。那我们看当时他们的建筑就知道，建筑非常的宏伟，那些建筑都是西方的建筑，所以你可以看到那些银行啦、证券交易所啦，都是非常就有列柱，就是像这个西方的柱子一样的，很漂亮的西方建筑在那个地方。那么现在呢，沿着河岸哈、哦，你就可以看到哈，就盖了一栋一栋都是高楼大厦了哈，里面还有证券公司啊等等的都有。那么在那个南坡桥的旁边哈、哦。就是我刚刚讲那个狮子王哈、哦，那个狮子雕像的旁边呢，哎，居然哈、哦、有一间非常小间的房子哈、哦，就在那些高楼大厦的边边，居然有一间白色的，只有四五层楼的高度的小房子，哦，白色的，所以非常的特别。那原来是里面居然是一个咖啡店呐、啊，呃，我就以前就很想要去这一家咖啡店哈、哦，因为我觉得哇，这个咖啡店很特别。居然在一个小小的、呃高高的一个房子里面，旁边都是高楼大厦，只有它是五六层楼，然后白色的。这就在那个桥头的这个地方，这个咖啡店呢叫 Moto Coffee， 然 M O T O 了 ，Moto 啊，它是一个非常奇特的存在。它这个白色窄小的建筑哈、哦，就就在这里跟旁边的摩天大楼都形成强烈的对比。那我以前就很想去，可是以前去的时候就发现哈、哦，咖啡店前面居然大排长龙哎，所以这个咖啡店显而易见，就它就是一个非常受欢迎的咖啡店。可是我这次去呢，我就想说我一定要去给他喝到这个咖啡，所以我就真的去排队了。那么事实上，他早上十一点开，我就排，其实大概前面有五六个人吧。后来我才发现为什么要这样排队哈、哦，因为呢。他是每一个人入座哈，他就要点好东西，然后他代位。为什么呢？因为他这个房子太小了，位置不多。然后他这个代位哈，他有两区了哈。一区呢，就是点餐那个厨房那个吧台前面哈，有一个门出去，就是靠河边的地方是有站台了哈。在那个平台上面，你可以在河边喝咖啡。可是因为夏天实在太热，我们就想说坐坐坐在楼上有冷气的地方比较好，所以他其实就是轮到我们的时候，我们点好餐，他那个人还要带你哈从旁边另外一个门哈，它其实就是一个楼梯间了，走那个高高抖抖的楼梯上去哦，然后每一层楼哈，它两三桌两三桌，因为他那个面积很小，他基本上就像一个塔一样哦。所以呢，我们到了这个二三层楼的地方，就在那边有一个位置可以喝咖啡。可是就很棒，因为你可以看到对岸、哦、安藤忠雄设计的这个儿童图书馆，那么可以看到这个中之岛的中央工会堂哈、哦，是一个很不错的一个空间、哦、在那个地方，怪不得呢，大家都要在这边排队、哦、要等着待位。这个 Moto Coffee、哦、是一个非常。特别的这个咖啡馆，而且它的餐点哈也都非常好吃，难怪哈一开店就有很多人在旁边排队了哈。所以下次你去大阪哈，你去看这个中之岛的工会堂，看安藤忠雄的图书馆之外哈，你可以走路哈就过这个难坡桥，看到旁边有一个白色的像塔状的咖啡店哈，你就去试试看，就是一个 Moto Coffee 哈，可以去这边喝咖啡。今天呢就跟大家来介绍大阪这家咖啡馆。